0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do IPB. Aqui é o Alexandre Dias, fundador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a quarta parte da entrevista que estou fazendo com o compositor e pianista Amaral Vieira. Nesta parte, ele falou sobre a volta dele ao Brasil depois de passar vários anos estudando uh, na França, na Alemanha e na Inglaterra. E quais foram os desafios que ele enfrentou né, neste período em que ele também estava constituindo família uh, e tinha que se desdobrar em múltiplas atividades, continuando também suas uh, atividades como concertista e compositor. Antes de prosseguirmos para a entrevista... Deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças ao apoio dos nossos assinantes e ao se tornar um assinante você receberá todo mês por e-mail um álbum de partituras cuidadosamente escolhidas de nosso acervo, ah, revelando a riqueza do repertório pianístico brasileiro. Basta acessar catarse.me barra Instituto Piano Brasileiro. Fiquem agora com a entrevista. Amaral, tudo bem? Estou muito feliz agora de podermos gravar esta quarta parte de seu precioso depoimento ao Instituto Piano Brasileiro.
1: É, acho que essa entrevista está ficando mais longa que aquela novela, O Direito de Nascer. <risos> Mas eu estou muito Não, feliz sim. porque você está me dando a oportunidade de contar as coisas em detalhes. Exato. Coisa que eu gosto muito de fazer... E está também me ajudando a lembrar fatos que eu mesmo havia esquecido, que ficaram esquecidos, vamos dizer, no passado. Sim. É uma oportunidade de ouro de poder resgatar algumas memórias, algumas lembranças. Eu sou muito grato a você, eu, Alexandre. É nós que somos,
0: Amaral, e quem sabe isso é, acabe, acabe se tornando uma semente para você escrever
1: sua autobiografia. Bem, eu prometi que se eu chegar aos 80 anos de idade, eu estou com 68 no momento, Sim. Então, aos 80, eu vou escrever minha autobiografia. Igual Sousa Lima. É, na <risos> realidade, eu não pensei bem nisso, mas é uma coincidência. Sim. Eu acho que é um período, é uma, é uma, é uma fase boa da vida para poder colocar, é, é, é lógico, estou sendo muito otimista de achar que eu vou chegar aos 80 com as minhas faculdades mentais passar, totalmente integradas. <risos> Sim. Mas os músicos geralmente conseguem manter a sua Isso. a sua lucidez, a sua, a sua capacidade de raciocínio. Aliás, acho que até os, devido à própria profissão, né?
0: Os pianistas têm esse tipo de, de padrão, né? Gente, sim, sim. Rubinstein, é, Horowitz. Que... Uh, Sirkin,
1: o Rubinstein, né? Sim,
0: o Rubinstein, é um assombro. Tanto se estava tocando, né? Sim. Amaral, nós é, terminamos na nossa última entrevista quando você tinha 25 anos e estava uh, saindo da, da Inglaterra e voltando para o Brasil. Você Sim. tinha é, recusado um convite é, extremamente generoso de ser é, é, diretor do de departamento de piano da Yehudi Menuhin School, né? Exato. E é, voltou para São Paulo... E aí, que é, é, é nesse ponto que nós vamos con é, concentrar a entrevista de hoje, em que você é, in iniciou sua vida com a Yara Ferraz e, e criou ali um, um movimento importantíssimo de gravações e de publicações e de composições e tantas coisas. Então, como é que foi essa volta uh, da Inglaterra para São Paulo?
1: Foi, foi complicada, em alguns sentidos, porque muito embora eu tivesse vindo ao Brasil algumas vezes, como eu já falei, já contei nas entrevistas interiores, é, para tocar tudo isso, é lógico, eu não era uma figura presente aqui na vida musical brasileira, na vida musical paulistana, pelo menos. Então, é, na realidade, eu voltei e muitas pessoas se lembravam de mim de antes da minha primeira viagem à França. Olha. de quando eu tinha ainda menos que 14 anos lembravam-se que eu havia tocado o concerto de Ravel que eu havia tocado a fantasia húngara, concerto de Mozart das coisas que eu havia realizado antes da viagem Sim. mas aí, eu acho que agora é até bastante, até bastante interessante eu narrar um fato pessoal uhum. antes do profissional que na realidade eu acabei, eu voltei eu me casei com a Yara em agosto de 1977 e uhum. E eu sempre tive um crush por ela desde criança, uhum. ela era aluna do Souza Lima, como eu contei na primeira entrevista, tudo isso, uhum. e quando eu tinha 9, 10 anos de idade, eu participei daquele concurso de piano, que era transmitido pela TV Excelsior, que era um antigo Canal 9, isso, isso tudo já foi narrado, já foi contado, uhum. mas o que eu não contei naquela ocasião, porque eu achei que era mais, seria mais interessante contar agora, nessa uhum. fase da entrevista, é que Iara, quando eu fui participar de uma das provas, ela era motorizada, ela tinha um automóvel, então Sim. ela passou pela minha casa para me buscar... A minha mãe tinha me deixado bem bonitinho, com um terninho de calça curta. Que era o que sua criança usava naquele tempo. Sim, né? tem fotos de você grama... nessa época. São muito fotos, exatamente. Então ela foi lá me buscar, e eu fui o último a entrar no carro. Eu e a minha mãe, que estávamos indo. E uhum. eu entrei assim com o braço apertado, assim, encostado no terninho. Uhum. Daí, quando eu fui entrar, caiu uma faquinha de pão que eu tinha levado para... estava levando para uhum. essa prova. Sim. Daí todo mundo perguntou, minha mãe, Yara, mas o que, que é isso? Por que, que você está levando essa faquinha? É que Yara, na época, tinha um namorado. Uhum. E eu, como gostava já muito dela, eu falei, estou levando essa faquinha porque eu vou matar o seu namorado. <risos> <Meu Deus. risos> porque você não vai se casar com ele, você vai se casar comigo. Nossa! É, olha, olha que coisa! Que coisa forte, né? Que coisa que forte. Idade que você tinha mesmo? Ah, nove, dez nove, anos. Dez, olha. Só. É, 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 eu já tinha essa determinação, tudo isso. E quando ela se, quando ela se casou pela primeira vez, eu uhum. estava de passagem pelo Brasil. Eu comparecia ao casamento dela. Uhum. E, e nunca perdemos o contato durante todo esse tempo que eu estive fora. Sim, sim. todas as vezes que eu vinha ao Brasil para tocar eu ia visitá-la e nas últimas vezes que eu estive aqui no Brasil para fazer os concertos passar uma temporada eu me dei conta que ela estava realmente com o casamento já bastante deteriorado uhum. ela tinha dois filhos sim. pequenos e eram crianças adoráveis na realidade e eu percebi que ela estava realmente muito desmotivada uhum. então foi aquele período que eu narrei na entrevista anterior, ou, é, foi na anterior, que eu passei alguns poucos meses aqui em São Paulo, aguardando que a minha bolsa de estudos para a Inglaterra fosse aprovada. Certo. Então, eu falei para a vamos fazer alguma coisa, ao invés de ficar realmente triste, ou ficar realmente é, achando a vida ruim, vamos organizar alguns concertos para piano a quatro mãos, dois pianos tudo isso, uhum. havia naquele tempo uma secretaria de estado aqui na cultura bastante ativa uhum. e então nós formamos um duo e fizemos concertos por todo o interior de São Paulo, tocamos aqui, tocamos ali tudo mais uhum. e descobrimos através desse contato mais estreito que a gente estava bem, não só muito bem musicalmente uhum. mas que nós nos queríamos muito bem uhum. então daí eu voltei para a Inglaterra com todo aquele episódio que já foi narrado na entrevista anterior uhum. e nesse meio tempo o, o casamento dela se desfez Sim. ela estava com as crianças sozinha lutando com grande dificuldade foi quando eu voltei
2: certo.
1: nesse momento em que eu voltei nós nos reencontramos, uh, aquele a, a, aquela paixão, aquele amor muito antigo, sim. sempre presente, daí se intensificou. E, e que nós que eu resolvemos. Eu a dizer, Amaral, rapidamente, sim, que a Nara
0: é uma, uma pianista assim virtuosíssima, né? uma fantástica pianista. Sim, sim. sim. Uh, que em algum momento interrompeu a carreira dela de pianista, sim, né? Uh, sim. Mas que você viu tocar várias vezes no, no Teatro Municipal com Souza Lima regendo. Sim, qualquer, vários né?
1: Né? concertos memoráveis. Pois é, ela tocou o quarto e de aquilo Beethoven, que... né? Sim, sim, tocou uh... um concerto de um compositor norte-americano, aquele né? John, John Donald Robb, uh -huh. que veio para o Brasil especialmente, o homem tinha até um avião próprio, ele veio Olha pilotando isso. o próprio avião <risos> para assistir ao concerto e foi uma estreia brasileira sim, né? não eu sempre achei era... era realmente uma pianista e... notável sim e ela tocou
0: também com Souza Lima dois pianos algumas vezes né recitais. muitos
1: concertos muitos concertos e Você certamente assistiu que... a esses concertos né alguns uhum. alguns porque na... na época em que esses concertos aconteceram uhum. eu já não estava mais morando ah, no Brasil né a maior Sério. parte entendi. mas eu eu assisti pelo menos dois recitais que foram memoráveis um Sim. repertório bem variado e Sim. um repertório bem ao gosto também do Sousa Lima, que ele gostava muito de determinadas peças. Aquelas variações sobre um tema de Beethoven, de Saint-Saëns, hum. por exemplo, é, eles, tocavam, eles tocaram muito isso. Eu toquei isso muito com Yara também. Beleza. Sonatas de Muzio Clemente para dois pianos, muito interessantes. Hum. Enfim, okay. repertório não faltava, né? Maravilha. Mas enfim, voltamos, quando eu voltei, então, da hum. Inglaterra, então eu acabei me casando com Yara no mês de agosto para a gente de que começar ano? uma vida. 70 e... 1977, 77. foi o ano que eu voltei. Perfeito. O ano em que eu voltei.
0: Uhum.
1: E daí, evidentemente, lutando com muita dificuldade, porque não havia dinheiro.
2: Sim.
1: Ela havia contraído muitas dívidas nesse momento para conseguir dar conta das uhum. suas obrigações como chefe de família. Sim o ex-marido realmente não colaborava com absolutamente nada uhum. e as crianças eram simplesmente adoráveis e receberam esse casamento, essa união de um modo tal que eles todos me chamam de pai me Sim. consideram pai, não Sim. sou pai biológico, mas o... mais pai do que se fosse o pai biológico Sim. na realidade. Tivemos um relacionamento sempre excelente, muito harmonioso
2: Sim.
1: e Daí começamos a vida, juntos. Uhum. E eu tinha que achar um, um trabalho para fazer, alguma coisa para seguir. Sim. E Ara, nesta época, já estava dando aulas no conservatório de Tatuí, que é uma Nossa, cidade sim. do interior do estado de São Paulo, que tem o único conservatório que pertence ao estado de São Paulo. Aliás,
0: um e era um calmado, conservatório
1: né? muito dinâmico, era um conservatório fantástico. Uhum. Infelizmente, muito cá entre nós... Eu acho que esse conservatório já não é hoje, já não tem aquele mesmo nível que tinha naquela ocasião. Uhum. É, o diretor do conservatório era o professor José Coelho de Almeida, uma uhum. pessoa extremamente dinâmica, uma pessoa que é, gerenciava tudo o que acontecia lá dentro, uma verdadeira usina musical. Criou uma orquestra sinfônica dentro do conservatório, uma banda sinfônica, uhum. havia concertos, recitais, uma atividade frenética, bons professores, uhum. que vinham alguns do Rio de Janeiro, outros de São Paulo, outros professores que já, haviam, já estavam residindo lá em, em Tatuí. nós nunca chegamos a morar lá, mas Yara é. já estava no conservatório e... Eu já conhecia o professor Coelho de uma das minhas vindas ao Brasil, em que eu fiz um recital em Tatuí e que fiquei muito impressionado com a qualidade dele como músico uhum. e um, um, músico que também teve filhos músicos.
2: Certo.
1: O professor Coelho teve acho que teve cinco, cinco filhos certo. e os cinco são músicos uhum. de excelência dos quais acho que um único mora aqui no Brasil. Os outros todos residem no exterior. E cada um toca um instrumento. Um toca flauta, outro toca oboé, outro toca clarineta, outro toca fagote. É, não, são quatro filhos. Eu estou colocando um a mais aqui é. na história. É, sabe? É por isso que é importante levantar esse tema, porque vai refrescando a sim, memória, sim. né? Então, mas aí... Então, o professor Coelho, sabendo que havia retornado ao Brasil, nós tivemos uma longa conversa e ele disse: Olha, o departamento de piano aqui do Conservatório está precisando ser reestruturado. Havia no Brasil, naquela época, ainda aquele sistema de ensino que era a classificação do adiantamento do aluno por, por ano. Sim. Aluno do quarto ano, aluno do quinto ano, uhum. aluno do sexto ano. Então tinha um repertório, e muitas vezes esse repertório estava completamente defasado.
2: Né? Certo.
1: Então você pega uma peça, por exemplo, complexa, que não deixa de ser, como as cenas infantis de Schumann, Sim. e aquilo estava classificado como para ser tocado por alunos de quarto ano do uhum. conservatório. Estou completamente fora. Isso é, uma, é necessário uma maturidade, uma compreensão polifônica, uma compreensão Sim. de estilo para to tocar uma peça desse nível. E também muitas obras que realmente podiam ser descartadas porque eram peças de relativamente pouco valor artístico. No quarto ano, talvez seriam peças líricas de Grieg, por exemplo? Sim, uhum. existem uma... Exatamente. Algumas canções sem palavras de Mendelssohn, sabendo escolher. Tem umas Sim. que são muito complicadas, claro. né? Mas a, para todas as idades, há um repertório de valor, de conteúdo, Sim. que deve realmente ser escolhido, que deve ser proposto ao estudante, independentemente da idade, mas aí então ele me convidou a, a me juntar ao conservatório uhum. é, para juntamente com os professores que lecionavam naquela época a gente fazer uma espécie de uma reforma, uma atualização do sistema de ensino, tudo isso.
2: Sim.
1: E o Coelho gostava muito das minhas composições, daquilo que ele conhecia. Uhum. Então ele ele era assim uma pessoa provocadora muito bem, agora, o que que você acha de escrever uma peça para banda sinfônica? Hum. Bem, banda sinfônica me parece complicado, porque eu nunca escrevi uhum. nada, mas eu escrevo. Uhum. Eu escrevo, escrevo, vamos combinar o que, que vai ser. É, que tal uma peça que tenha piano e banda sinfônica? Mas que tal seria uma peça que tivesse vários instrumentos de teclado hum. e banda sinfônica? Daí, né, piano, dois pianos, piano de brinquedo inclusive, ah, cravo, é né? Foi uma coisa assim inovadora que nós fizemos e foi assim que surgiu a tecladofonia, que, foi que é uma das por peças. Que foi
0: você e pela Iara, né?
1: Pela Iara, exatamente. Tocamos Sério. essa e depois tocamos isso muitas e muitas vezes, não só em Tatuí como nas cidades vizinhas. Tocamos aqui em São Paulo no Masp. Uhum. E então havia toda uma integração. Eu era, ao mesmo tempo, professor de piano, de alguns alunos muito talentosos, uhum. que hoje em dia muitos são professores lá do é. conservatório, e o tempo passa para todos, né, é. Alexandre? Então, eu, essas pessoas hoje também já têm uma certa idade, mas são músicos muito experientes, e, e, que, me, e que foram formados durante esse período em que eu estava lá no conservatório. Certo. E eu participava também muito da parte de música camerística, então havia muita requisição de repertório e às vezes repertório para formações bastante raras, difíceis de conseguir. Sim. Então, por exemplo, uma peça para flauta, clarineta e piano. Hum. É um repertório que não é fácil de achar. Sim. Hoje em dia, você entra na internet, Isso. você vai cair naquele site do IMCLP é,
2: para uhum.
1: encontrar tudo o que existe com muita facilidade. Mas naquele tempo não era assim. Claro, sim. Aquele a gente dependia de loja, de partitura, dependia de saber da existência de repertório. Uhum. Muitas obras eu escrevi para formações um pouco exóticas uhum. em função de necessidade, como era antigamente. Claro. Na época barroca, por exemplo, era assim que se compunha. Sim,
0: sim. Com,
1: Para os conjuntos existentes, para os grupos existentes,
0: né? Aliás, o Haydn tem muitas peças para um instrumento raro, né? Que é o ba bariton. O bariton, bariton é.
1: exatamente, exatamente. Então, é, é, nesse período clássico, período barroco, era a prática. Então, sim. fui também escrevendo peças aqui ali, e ao sim. mesmo tempo... É, é, procurando oportunidades de tocar. Uhum. Naquele mesmo ano de 77, o ano que eu voltei o ano que me casei, eu tinha um recital bastante importante em Londres, uhum. no, no Purcell Room, que é uma das salas que ficam lá no South Bank, Sim. onde tem o Royal Festival Hall, o Queen Elizabeth Hall e o Purcell Room. Uhum. E foi lá que eu toquei o Rude Poema, uhum. entre outras peças. Toquei me lembro que tinha uma sonata de Haydn, a sonata em mi bemol. Umas coisas, peças de Chopin, peças de Liszt. E toquei uma segunda parte do programa somente com obras de Villa-Lobos. Que é a Suíte Floral, não sei o que mais, e o Rude Poema.
2: Que maravilha,
1: Rude Poema Ruth. você gravou, né? Gravei, gravei, toquei muito, toquei muitas vezes essa peça. Agora, veja que curioso. A última vez que o Rude Poema havia sido tocado em Londres tinha sido na década de 50, pelo Arthur Rubinstein. A quem foi dedicada. A quem foi dedicada a obra. Nunca mais a peça, ao menos, foi o que disseram Sim, então, os críticos. Sentido, né? é, é uma peça que ficou abandonada, esquecida. Uhum. Então, a partir do momento em que eu incluí essa peça no programa, ela despertou muita curiosidade. Por sorte, eu tive críticas excelentes deste concerto que e ótimo. havia até surgido um projeto, porque para poder... eu não contei a história de como eu cheguei a este concerto. Vou uhum. tentar ser o mais breve possível, porque senão a gente não vai caminhar para frente. Certo. Mas eu participei de uma seleção musical, de um, de um teste, de, uma, de um pequeno concurso, de uma agência de concertos chamava-se New Era International Concerts, de Londres, uhum. que estava tentando, que estava querendo contratar um jovem pianista para fazer um concerto no Purcell Room. E muitos, muitos se habilitaram, você pode imaginar, porque todos uhum. querem a mesma coisa. Todo Sim. mundo quer se apresentar Nenhum, ninguém vai aprender a tocar um instrumento sem o objetivo de, a menos que seja realmente uma pessoa que... A, seja assumidamente uma pessoa, um amador
2: uhum.
1: queira tocar para o seu próprio prazer mas quando está trabalhando estudando com objetivos profissionalizantes, ele quer se apresentar
2: uhum.
1: então foi um muito concorrido, eu fui o pianista escolhido para esta uh, esse primeiro contrato com essa uh, New Year International foi concert o teste?
0: você teve que tocar para eles ou mandar uma fita
1: não, não, tocar, tocar certo. ao vivo Uhum. e mais duas vezes não só uma uma uhum. primeira vez acho que é como se fosse uma primeira prova uma eliminatória sure. e depois uma segunda vez uhum. e daí e, e eu acho que havia não tenho uma recordação muito clara a respeito disso mas havia um violinista que também seria escolhido um violoncelista e acho que era, um, acho que era isso sure. talvez algum instrumento de sopro e ponto final uhum. e ponto final bem depois que o concerto foi tão bem sucedido e que o rude poema foi tão enaltecido pela crítica uhum. e foi praticamente uma redescoberta desta peça Sim. para Londres, sempre colocando é. essa ressalva, porque outros pianistas tocavam essa peça nessa ocasião.
0: Sim, a propósito, Mas, nessa, nesse exato ano, a, Anist a Anistela Schick estava gravando a integral dela de Vila Luz. Então, né?
1: exatamente isso. Mas aí, então, quando acabou o concerto, daí o, o diretor dessa New Era International Concert, que eu não consigo me lembrar o nome do, do sujeito, uhum. disse que é uma pessoa bastante interessante, uma pessoa interessada, ele solicitou que nós marcássemos uma reunião. Até tive que prolongar a minha permanência em Londres por mais alguns dias para poder acomodar essas reuniões que ele estava querendo conversar comigo uhum. e estava me sugerindo um, um projeto. E teria sido, caso tivesse acontecido, um projeto assim absolutamente pioneiro, que seria o de apresentar em Londres, em concertos, a obra integral de Vila Lobos para a piano.
0: Nossa, Mara, quantos recitais que seriam
1: isso? Olha, acho que eram 11 recitais. 11 recitais? Olha, o, eu on... acho que até hoje isso jamais Não, foi realizado. Jamais, jamais foi realizado. Meu Deus. Jamais foi realizado os meus olhos cresceram quando ele disse uma coisa Sim. dessas e eu, eu eu fiquei extremamente feliz fiquei muito Sim. feliz com essa possibilidade sempre gostei muito de Vila Lobos Sim. Sim. mas também sabia que seria um projeto para ser pensado em alguns anos é. de trabalho porque uma coisa que já é uma uma um desafio imenso é a pessoa entrar num estúdio com capacidade de tocar todas essas peças. Sim. Escreveu muito para Piano, né, demais, Alexandre? Demais, São mais de 200 então, obras. Agora, imagine você tocar de memória todas as peças, não estúdio com a possibilidade de repetir, não gostou claro. daquele take, faz mais um, toca novamente, mas tendo uma bala na agulha, né? <risos> então, eu voltei ao Brasil, procurei o Souza Lima para contar esse, a respeito deste projeto... O Sousa Lima, aliás, ele... que era um
0: grande especialista em Vila-Lobos... Né? Conhecia Porque tudo... Conhecia fez tunês com ele... Tocou com sim, ele...
1: Sim, estreou sim. obras dele... Né? E não só isso... Aconselhou o Vila-Lobos...
0: No próprio Rude de Poema, inclusive... No próprio
1: Rude de Poema, exatamente... E em outras obras também... Sim. E, e daí... Quando eu contei ao Sousa Lima desse projeto... Ele falou assim, ah, agora então nós precisamos imediatamente começar a fazer a organização do que vai em cada programa de concerto.
2: Nossa.
1: Daí desapareceu lá no estúdio dele, voltou com uma gaveta cheia de partituras. <risos> Olha, e foi separando, tudo, né, do Vila É, tinha praticamente era... tinha praticamente tudo, né? Tinha praticamente tudo. Pelo menos aquilo que havia sido editado. Né? É para piano editado. O que Sim. era editado ele tinha. Certo. É, mas daí nós sentamos à mesa de refeições dele, separamos as partituras, começamos a fazer anotações e vai para cá e vai para lá. Isso aqui combina com isso, isso aqui. Maestro, qual, qual a duração que o senhor acha que tem essa peça? Porque não havia nenhuma gravação Sim, integral é. até então, uhum, né? Uhum. Ele dizia: bem, isso aqui daí tem jeito de ter uns 5 minutos, 4 minutos, não uhum. sei que mais. E essa daqui? Essa aqui já é um pouco mais longa, não sei que mais. E fomos então tentando fazer um esqueleto do que poderia ser essa Nossa, integral. Eu estou com a
0: mentoria ali do, do Sousa. É, fizemos
1: juntos isso, <risos> e ele visivelmente alegre, feliz sim. por isso. Muito feliz por isso. É porque ele admirava muito Vila Lobos, claro. Sim, se com toda e com toda a razão. Eles foram contemporâneos, uhum. foram pessoas que tiveram uma convivência muito estreita. E essa admiração, eu tenho certeza que era muito recíproca. E só Vila Burentes, lobos é, assim, Sim. É, rapidamente, ele, o Vila lobos dedicou a ele o
0: concerto número 2, para a Fianna e Orquestra, sim. Né, que ele estreou. E a caixinha de e música a caixinha quebrada. De quebrada né? Né, durante isso, aquelas é, turnês. Ele tinha muito de orgulho.
1: De, tinha, ele tinha muito orgulho disso. Certo. E contava muitas histórias de Vila lobos Mas isso ficará para uma outra sim, sim. vez. <risos> para uma outra vida, talvez. <risos> não sei. Mas, enfim... O projeto foi, aos poucos, tomando, tomando corpo, foi se organizando, ao menos saber quantos recitais, porque a gente estava sem dúvida se caberia tudo em 11, ou se precisaria de 13 recita Nossa. recitais para poder acomodar isso, não sei o que mais. E, Como é que vocês se
0: resolveram e... o guia prático, por exemplo? Ia ser um recital inteiro, assim, de guia prático?
1: A ideia não, a ideia seria realmente dividir em partes, ah, né? tá. Para não ficar uma coisa realmente. É, evitar, porque o Vila Lobo escreveu muitas obras curtas, né?
0: É porque o Guia Prático são 11
1: volumes, né, com várias sim, pecinhas sim, pequenas. Sim, dá um e e, e, e no, no, na totalidade das obras dele para piano, existe uma predominância de talvez 80% de peças curtas. Miniaturas, exatamente. Miniaturas. Então, isso para uma apresentação. Ao, ao vivo, durante um concerto, tem que ser muito bem pensado. Claro, claro. Para não ficar uma coisa nem muito, muito cansativa. Fragmentada, né? Fragmentada exatamente a palavra certa. Sim. Você usou, usou o termo correto para isso. Uhum. Então, daí a coisa estava indo bem, bem adiantada, tudo isso. Por um grande azar, as uhum. coisas acontecem na vida, né?
2: Uhum.
1: O diretor, esse diretor da agência de concertos, é, adoece tem um câncer do tipo mais maligno possível tudo isso precisa cuidar da saúde acaba realmente negligenciando as... é lógico teve que colocar como prioridade a recuperação da saúde dele Sim. e era uma pessoa que trabalhava sozinho, ele não tinha sócio e trabalhava é, tinha uma equipe tinha secretárias, tinha assistentes tudo mais mas essa parte mesmo de direção uhum. era realmente ele e ninguém mais. Uhum. Então a coisa entrou um pouco, não diminuindo, assim, as, 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 a, a troca de correspondência que era feita pelo correio ainda Sim. nessa época, não havia outra forma de comunicação, foi ficando um pouco mais afa... mais espaçada, e ele foi realmente se ressentindo, muitas sessões de quimioterapia passou Sim. por uma cirurgia tudo isso uhum. e no fim acabou falecendo Sim. e o projeto morreu nisso morreu aí que pena. morreu aí, uma pena eu já tinha começado a, a estudar algumas outras peças que eu nunca tinha colocado as mãos e sempre com muito interesse é, tudo depois isso. Do de poema
0: talvez a mais complicada seria o Amazonas né
1: é, eu na realidade peguei como próxima peça para estudar a segunda série da Prole do bebê,
0: certo. É, claro, que também é, também é difícil. Essa é osso
1: é osso duro, é osso osso duro. Então daí também eu tinha outro infelizmente ou felizmente as coisas são como são na vida, né, Alexandre? Sim. Eu tinha que cuidar da subsistência da minha família. Sim. E não podia realmente ficar dedicando 24 horas por dia a um projeto que foi se tornando cada vez mais incerto. Certo. E tudo apontando para que realmente, com a doença do diretor... Eu, eu, teria, eu teria até, dentro de arquivos, a possibilidade de resgatar o nome dele, mas acho que não vem Sim. ao caso. Uhum. Mas daí então foram surgindo outras oportunidades de trabalho, concertos aqui. Eu me lembro que Logo no começo do ano, uh, de 78, o diretor do... Não era secretário de cultura, mas era o diretor do departamento musical, da Secretaria Municipal de Cultura, uhum. era o Roberto Schnorrenberg. Sim. Era um maestro muito culto, tudo isso. Uhum. E quando eu fui procurá-lo, eu contei, mostrei inclusive o programa, as críticas que eu vinha que eu trouxe na Inglaterra, tudo isso. Olha, a Ruth Poema faz muito tempo que não é tocado aqui em São Paulo. Não uhum. é só lá, não. Aqui também não. Vamos marcar um recital no MASP, vamos marcar alguns concertos, alguma coisa. Daí comecei a acumular atividades.
2: Sure.
1: Eu tinha as aulas do Conservatório de Tatuí, que eu ficava geralmente de dois a três dias da semana lá. Nós viajávamos juntos, eu e Ara. Uhum voltávamos a São Paulo, eu tinha alunos particulares que foram aparecendo também, Sim. interessados em ter aulas com um professor que estava hipoteticamente muito atualizado com o que estava acontecendo na Europa naquele determinado Sim. momento, tinha as, as composições e tinha que estudar também os programas, os concertos que eu representava, né? Sim. E Nesses primeiros anos, após o meu retorno, eu cheguei a ter uma agenda de 90, 95 concertos ao ano. Nossa, isso é muita coisa. É, é muita coisa. Da, para da a realidade... Um a cada três, quatro dias. Sim. Para a realidade brasileira, era bastante, realmente. Sim. E, e de verdadeiras, verdadeiros sustos que, eu, que a gente enfrentava, porque a palavra não... Quando você está diante da necessidade e da vontade de fazer e também compatível com a idade que eu tinha naquela época, né?
2: Claro.
1: Se surgia um convite para fazer, para tocar uma determinada obra, assim, curtíssimo prazo. Uhum. Uma das coisas que eu fiz, por exemplo, eu nessa época de tatuí e tinha uma orquestra muito boa, sabe, Alexandre? Uma Sim. orquestra realmente muito motivada de pessoas jovens mas com muita garra. orquestra muito entusiasmo. dos professores. Não, era dos uma orquestra alunos. dos alunos e os professores tocavam também. Entendi. Então os alunos, professores estavam sempre de olho no que os alunos estavam fazendo certo. e estavam lá para prestar assistência e socorro a qualquer dúvida que surgisse. Uhum. Toca assim ou toca assado? assado. Uh, arco para cima ou um arco para baixo? Sim. Tudo isso já estava lá o professor mesmo participando do projeto, que era muito interessante. É. Daí, eu me lembro que o professor Coelho me telefonou e disse o seguinte, olha, tem um maestro brasileiro que está voltando agora da Alemanha e ele vai reger um concerto aqui em, em dez dias. Eu não tenho nenhum tipo de escrúpulo, de vergonha de contar uma coisa dessas, porque eu tenho Sim. quem possa realmente confirmar. A começar pelo próprio professor Coelho. Né? Uhum. E eu Havia sugerido que você fosse o solista, ele ficou muito contente, porque ele conheceu você na Alemanha. Era o Jamil Maluf. Olha só. Que estava voltando ao Brasil. Sim. E daí eu. Só que era o seguinte: o Jamil Maluf tinha colocado na cabeça que a peça que nós tínhamos que tocar neste concerto era as variações sinfônicas, de César Franck, uhum. Que eu não tinha tocado. Nunca uhum. toquei. Nunca havia tocado. E eu falei, poxa vida, mas não pode ser um concerto de Beethoven, um, um outro concerto, um concerto de Mendelssohn um concerto de Liszt, concerto. Uhum. e coloquei, ofereci uhum. tudo o que eu tinha disponível naquele momento, para talvez, e nesse, nessa hipótese, você reaquecer
2: Sim.
1: ou reaprender uma peça em 10 dias, que você já tocou, Seria é uma fácil. situação mas aprender uma peça, e não é fácil aquilo você sabe, as sim, variações sinfônicas são complicadas sim,
2: com
1: certeza. ah, não, o Jamil insistiu que é, seriam as variações sinfônicas e foram as variações sinfônicas, só. eu aprendi essa peça nos entreatos entre uma aula e outra, entre uma composição e outra, entre uma viagem e outra e fizemos, acho que, um belo concerto. E até hoje é uma obra
0: bastante rara no repertório. Né?
1: É, 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 raramente Ela tocada. Ela já foi gravada várias vezes, claro, mas não é comum a gente ver. Sim, 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 sim. Em uma sala de concertos. Sim. É uma peça que tem uma duração um pouco ingrata, né? Ela não chega uhum. a ser um até a duração de um concerto sim. para piano É uma peça né? É isso. Uhum. E é uma peça realmente para um público bastante seleto. É. Isso a gente tem que também admitir, não é? Uhum. É uma peça muito refinada, tudo isso. É, apesar de ter um final muita, muito vivaz Sim. com muita vida, com muita luz ela é, 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 tem seus momentos também de introspecção Sim. mas enfim, eu estava só ilustrando que várias situações surgiram nesse sentido de ter que aprender uma peça muito rapidamente ter que realmente tirar da manga Sim. aquela capacidade de é, enfrentar alguma coisa que você sabia que não era fácil, mas eu sempre fui bastante corajoso nesse sentido, nunca me intimidei.
0: Sim, você sempre se, se propôs a, a novos desafios, sempre se lançou sim. a eles, né?
1: Sim, sim. E sabe, é, lógico, de uma maneira calculada, num, nunca sim, estive claro. disposto a fazer loucuras, né? Uhum. Se me dissessem tocar daqui a 10 dias o, o terceiro concerto de Prokofiev, de, o terceiro sim. concerto de Rachmaninoff, tudo isso, não, não, não isso, isso não dá. Sim. isso realmente, mas eu tinha certeza que as variações sinfônicas seriam possíveis certo. mas nesse meio tempo, então era concerto para cá, para lá eram concertos a quatro mãos, recitais de repente tinha um duo uhum. é, que eu formei um duo numa ocasião com o Nathan Schwarzman um Ai, violinista, né? Só. que foi, foi um grande grande violinista, violinista.
0: Pra... ganhou o prêmio PCA algumas vezes, sim, gravou sim. Né, com o com Fritz Yankee e outros.
1: Sim, imagine um Fantástico Porque um, um, estudou, estudou com distinção na Juilliard School, né isso na década de 50, década ah, de 60. E
0: aliás, um breve parente, irmão do Salomão Schwarzman, né? É,
1: exatamente. E que o era uma pessoa. Estudou piano também. Estudou piano, isso. Sim. O Salomão era o irmão mais velho, né? Uhum. E o Nathan era o irmão mais novo dos dois, sim, sim. mas os dois apaixonados por música fizemos muitos concertos e na sala Cecília Meireles e aqui recitais sim, sim. e tem que tocar tal peça, tocar tal obra, vamos que ensaiar, tipo de,
0: vamos de que vocês estavam tocando
1: para A gente tocou muitas sonatas de Beethoven, sim. a gente tocou um repertório também de brasileiros, tocou sim, sim. uma sonata de uma sonata de Guarnieri, nossa. Acho que o Sonata número 4, se não me falha a memória. É, algumas peças do Guerra Peixe. Algumas coisas do Almeida Prado. Olha com sim. quem ele se dava muito bem. Porque o Natan é, foi... Eu não sei se foi professor ou se ele tinha alguma atividade musical em Campinas. Certo. Então ele tinha assim uma proximidade muito grande com o Almeida Prado. Entendi. Então, ah, mas tocamos o Sonata de Forré... Na primeira sonata para violino e piano, uhum. peça difícil também. Lindíssima, lindíssima. Maravilhosa. Foi, foi ótimo. Certo. Mas é sempre assim, vendo quando é que consegue ensaiar, Sim. quando é que dá. E ele era outro também que tinha uma vida muito atribulada. Uhum. O Natan tinha atividades em Santos, tinha atividade em São Paulo, tinha atividade em Sorocaba, tinha atividade em não sei aonde. Era o tempo Eu inteiro. Viajando para lá e para cá. Né? Viajando o tempo todo. O tempo todo. Daí eu participava também de um. Formei um duo com um dos filhos do professor Coelho, que era um excelente oboísta. Uhum. Fizemos vários conselhos. E mais, todos os artistas que vinham de fora naquela ocasião, sim. estou me referindo agora assim, já ao comecinho dos anos 80, certo. finalzinho da década de 70, mas comecinho dos anos 80, muitas vezes eu era requisitado para acompanhá-los. Sim. Vinha muita gente da Itália naquela época para o Brasil. Havia um trânsito grande de artistas italianos Sim. se apresentando em São Paulo. Às vezes um, eram instrumentos de cordas, às vezes eram instrumentos de sopro. E sempre precisando de um pianista para poder trabalhar com eles, com pouquíssimos ensaios, porque Sim. eles chegavam. Dois ensaios, e um ensaio geral, talvez, no teatro, uhum. e já tocar em seguida, né? Uhum. E, e, e repertório, assim, sonatas de Hindemith, coisas de Max Rega, que tem aquele mundo de notas, né? Lá.
0: Então você chegou ah, a se apresentar nessas circunstâncias também. Né? Ah, muitas vezes,
1: muitas vezes. É. é, eu me lembrei muito do nosso querido Fritz Jank, que era assim é uma pessoa. A especialidade que... dele, né? É, a especialidade dele. A especialidade dele. Que fazia isso realmente com uma excelência, como poucos, e com uma facilidade também verdadeiramente admirável. Se eu não me engano, ele era contratado
0: do Teatro Municipal de São Paulo, né, ou de algum Olha, eu, departamento eu, de Cultura, eu, alguma
1: coisa assim. Eu não posso deixar de mencionar isso: que o Fritz Young era um pianista tão extraordinário, um músico tão uhum. extraordinário que naquele tempo, naqueles tempos, isso foi antes de eu ainda viajar para a Europa, que eu estou voltando para trás, para frente, estou <risos> voltando. Daqui a pouco a gente vai precisar de 16 entrevistas para poder Quantos falar. Foram de... ah, mas isso acho que é importante mencionar, Sim. que ele acompanhava com perfeição todo e qualquer tipo de instrumentista uhum. e também era um acompanhador de música vocal como uhum. poucos. E uma das vezes eu me lembro que eu sempre como frequentava o teatro desde pequeno e tinha acesso garantido, porque conhecia todos os funcionários do teatro aos uhum. camarins, tudo isso. Ele estava lá no camarim um domingo de manhã para um dos concertos matinais eh, nos quais, no qual ele iria acompanhar uma cantora norte-americana uhum. que eh, deveria ter chegado a São Paulo numa quinta-feira, numa sexta-feira, e os meios de transporte naquela época eram caóticos. Uhum. Havia um atraso, o avião ficava parado, retido, não tinha outro para repor. Numa das escalas, uma viagem dos Estados Unidos para cá demorava 27 horas. É, é quase que uma viagem ao Japão, né? Sim. Então, na verdade, essa, essa coitada conseguiu chegar no sábado à noite uhum. a São Paulo para cantar no dia seguinte... Lá um, um ciclo de Brahms uh, E ciclos de e, e canções complicadas de outros compositores Daí quando ela entrou no camarim Para dar uma repassada Fazer o ensaio do concerto Que ia acontecer dali 40 minutos, 45 minutos uhum. Ela vê assim a partitura do Fritz Fala assim ah Mas não é nessa tonalidade que eu, que eu canto tá muito tá muito agudo para mim eu mas eu não foi avisado de que a partitura tinha que ser eh, em si bemol uhum. e não em ré maior alguma uhum. coisa desse tipo o que deu um sorriso para a avó. não se não, não se aflija uhum. deixe deixe comigo e simplesmente transpôs <risos> na hora. todo o acompanhamento na hora e depois ele me deu uma explicação que foi maravilhosa para isso eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo, né? Hum. Nessa facilidade de fazer uma transposição à primeira vista, tudo isso. Ele hum. dizia, não, olha, é só uma questão de você puxar o, a banqueta do piano um pouco para a direita ou um <risos> pouco para a esquerda. E pronto, você imagina que um, um, uma terça abaixo é como se fosse um dó central. Daí tudo fica no lugar é, não e...
0: fossem as teclas
1: pretas. É, exatamente, <risos> né? exatamente. Fosse, no violão talvez possa valer essa lógica, mas... No piano, mas era, é, 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 é impressionante como isso funcionava com ele, como ele tinha essa, essa, essa capacidade. Então ele foi também uma fonte de inspiração para o meu trabalho, uhum. nessa parte de camerística, que engraçado, eu, até hoje, por incrível que pareça, a gente vê que existem certos mitos que atravessam os tempos, né, Alexandre? Uhum. Tem pessoas que acham que o, o, o pianista que acompanha é um pianista menor. Pois é. Você sabe disso. Não, Você já na ouviu. Na verdade, isso? ele
0: até conduz a música, né?
1: Exatamente. <risos> ele tem que ter uma qualidade a mais do que o solista. Uhum. Ele tem que realmente respirar junto com a pessoa com quem ele está tocando, tem que realmente entender qual é a proposta da pessoa com quem ele está se apresentando. Sim. É uma coisa. E sem contar que existem obras cujos, a, cujos acompanhamentos, entre aspas, pianísticos, são tão difíceis quanto um concerto para piano e orquestra. É verdade. É. Você pega o acompanhamento, que não é acompanhamento, da sonata de César Franco para violino e piano, por exemplo.
0: É, não, é uma sonata para piano e violino. É, e não com violino. E violino
1: e é, exatamente, exatamente. E muitas outras são assim, não é a única, não. Mas tem pessoas que ainda têm, esse, essa ideia equivocada de achar que realmente o pianista acompanhador é um pianista menor. Sim. Mas eu continuei fazendo meu trabalho, tudo isso, uhum. e em 1980 eu tive assim uma grande alegria que eu havia mandado para um concurso de composição na França, uma peça, quer dizer, na realidade uma trilogia, Sim. que era Elegia do Tocata Toccata para esse concurso, e essa peça foi a peça premiada... Neste concurso... Pela Fondation de France... Que é uma fundação importantíssima... Naquele uhum. país... E... Que... Deu a... Enfim... Eu acho que a gente participa de concursos... Correndo todos os riscos... Sim. Sabendo que tudo pode dar certo... E tudo pode dar errado... Né? Uhum. Você não sabe de que jeito que isso vai ser avaliado... Com quem você está competindo ou não, mas isso foi uma espécie de um grande endosso e um incentivo muito grande Maravilha. para a minha produção. Só
0: parênteses: essa e... tocata é uma das suas peças de maior sucesso,
1: né? você mesmo gravou é, mais é... de uma vez. Sim, Já sim. é uma peça. Foi muito... músicos, né? Ah, foi uma gravada função, muitas, né? e... vários. E ela é, é dedicada Acho ao que... Roberto Sidon. Roberto Sidon, exatamente. Cada uma das peças é dedicada a um. É, Pianista de... Long, né? É a elegia, uhum. o Badur Skoda, eu dediquei ao Noturno certo. e a Tocata ao Roberto Sidor. Perfeito. E... E... Isso me deu realmente um grande ânimo Foi muito bem. Então aqui nesse fim de mundo que nós estamos, porque naquela época era bem mais fim de mundo do que é hoje, uhum. ou não? Mas meu, a ideia que eu tinha vindo da Europa depois de tantos anos é que as coisas aqui eram sempre muito complicadas, uhum. muito desorganizadas, muito, muito <risos> é, complexas, uhum. é, é como se houvesse realmente sempre um caráter de desafio, qualquer coisa que você se propusesse a fazer, sempre uhum. apareceria alguém para dizer, ah, mas que bobagem, não, isso não vai dar certo, é muito é, difícil. Isso é muito... uma atitude quase heróica, digamos. Né? Qu quase heróica. <risos> Deixa eu contar um outro episódio, que eu acho que eu preciso, eu, eu preciso ir falando conforme eu me lembro, né? Que quando eu me casei com a Yara, o Souza Lima, que, é, que, que era o nosso pai musical, nosso hum. pai espiritual, de uma certa forma, é, daí ficou sabe ele contou que nós havíamos nos casado para o Camargo Guarnieri hum. de quem ele era grande amigo né
2: uhum.
1: e daí o Guarnieri não satisfeito com isso telefonou para Iara e que conhecia também desde sempre assim assim como ele me conheceu em criança
2: Sim.
1: ele não tinha mais lembrança de como eu quem é quem eu era Uhum. Até aqueles até aqueles 14 anos. né? Ele o Guarnieri, né? É, o Guarnieri, certo. exatamente. Daí ele disse para ele: escute minha filha. Ele tinha uma voz bastante aguda, né? você uhum. deve ter escutado registros, sim, sim. né? É, escute minha filha, o, o Souza Lima me disse que você se casou. Sim, uma... Camargo, gosto de chamar de Camargo. Sim, Camargo, eu me casei. Mas ele me falou que você que se casou com um pianista que também é compositor. Ela disse sim. Ele é pianista e compositor. Impossível. Como é que ele pode ter, ser compositor se nunca teve aulas de composição comigo? É. Daí a Yara caiu na risada. Falou, Camargo, ele passou 11 anos na Europa. Sim. Ele saiu do Brasil quando tinha 14 anos de idade. Você jamais teria... Trabalhado com uma criança dessa idade, a composição, tudo isso, é por isso que você não conhece. Ah, mas eu quero, eu quero conhecer as obras dele, eu quero marcar com vocês um, um horário no meu estúdio para ele tocar algumas obras dele. Eu quero conhecer, quero, saber se, é, quero saber se é compositor mesmo <risos> ou se fala que é compositor. Meu Deus. E, e lá fomos nós. Lá fomos nós. Ele era muito divertido. O Camargo era realmente fora de Ele série. Ele
0: tinha uma personalidade muito brincalhona, muito. É leve, muito brincalhão.
1: Né? É eu podia que... ser também muito mordaz quando queria, e, né?
0: Sim, tem relatos disso, né? Sim. Agora, eu acho que é importante a gente falar aqui que o Guarnieri ele é assim. Ele, ele era professor de, de toda uma escola de compositores importantíssima. Sim. Que perdura sim. até hoje,
1: né? Sem dúvida, é, sem dúvida. A gente
0: pode mencionar, por exemplo, o Almeida Prado.
1: Que eu o Almeida Prado. O Oswaldo, Lacerda, Lacerda, o Sérgio Vasconcelos Baston Correia, e, e o Nilson Eduardo Lombardi, Escalante. Pois é. é Nilson Lombardi. Todos
0: ali formavam, digamos, um grupo né, do
1: Guarnieri, sim, Então, Sim, sim. Importantíssimo. Sim. E daí nós fomos, então, até o estúdio dele, que ficava aqui na Rua Pamplona, e nos recebeu muito bem, tudo isso. Daí conversamos um pouco. Então sente-se e toque agora alguma coisa, alguma composição sua. Sim. Daí eu sentei e toquei justamente a trilogia, hum. que é a peça que eu tava com na ponta dos dedos tudo isso. Então, ah, interessante isso. Nossa, mas parece difícil, né? parece complicado, toque mais. Hum. Daí eu toquei bem uma meia hora de obras assim, obras assado, toquei os Jogos Selvagens. Ah, que você gravou que nessa foi, época também. Que eu gravei nessa época, que o Instituto Piano Brasileiro editorou vou, e colocou não. naquela série por dentro da, por Sim, trás das partituras. Por, por dentro das, das partituras, partituras né? é linda aquela isso. música. É bem racional então, né? e nove anos, né? Isso, é difícil também, muito complicada. Uhum. Daí... Ele, quando eu acabei de tocar, tudo que ele tinha vontade de escutar, ele parou e falou assim, ué, e não é que ele é compositor mesmo? Não é? E não é que ele compõe mesmo tudo isso? Passou no e, ficamos, e ficamos muito amigos depois disso. Fizemos muitos concertos juntos, porque ele era o regente da orquestra sinfônica não é sinfônica, é a orquestra de cordas da USP, da né? USP
2: uh -huh.
1: a proposta era que se tornasse uma orquestra sinfônica como se tornou mais tarde certo. após a morte dele mas na época era uma orquestra que somente tinha cordas. Sim. Fizemos muitos concertos, tocamos vários concertos de Mozart, tocamos. É... É... Foi, foi uma convivência. Você tocou que... Mozart,
0: então, sob regência de Guarnieri?
1: Ah, é, toquei várias Muito vezes.
0: interessante, Amaral.
1: O, 4... o KV 414. Sei. To... Toquei o que? A é? Malediction de Liszt. Ah, sim. É, é um... é. E a gente ia atrás de repertório. O meu concerto para piano e cordas foi Sim. tocado não por mim, foi tocado por um aluno meu na época,
0: certo.
1: o pianista Francisco Silva. A... Ah, o
0: Francisco Silva que tocou a integral do Sonatas de Beethoven no Márcio, Exatamente,
1: né? a gente vai falar sobre ele depois, isso né? tem que falar também. Mas... Então tivemos um relacionamento muito cordial. Que ótimo. E vinha jantar em casa. Uh, ficávamos conversando longamente e ele me honrou. Ele tocava um pra você? Sentava não, não a, gente não, a gente não chegava a sentar é. ao piano para tocar. Ele era um
0: improvisador impressionante. Né? É
1: fantástico. Eu cheguei a, vi, a presenciar isso em outras circunstâncias. Uhum. Mas em casa ele gostava de tomar um bom vinho, Sim. gostava de comer, gostava de... gostava muito de peixe. Era, eu lembro que era... sabia cozinhar muito bem. Uhum. Teve um, num dos jantares que nós fizemos em casa ele foi o cozinheiro olha só. ele havia de o que ele precisaria de ingredientes para poder preparar um peixe, assado sei lá de que jeito, mas uhum. ficou ótimo que e era divertido como personalidade e tinha opiniões assim muito pessoais e por Você, exemplo ele sempre sim. se referia assim Villa-Lobos foi um dos maiores compositores franceses do século XX <risos> a gente vê que aí é aquele lado mordaz dele, né? Uhum. Porque existe um francesismo na obra é, de Vila Lobos. O início é da carreira, né? Basicamente, Sim. E, mas... e lá um pouco para frente também ele acaba retornando alguma uhum. aqui e ali,
2: uhum.
1: enfim, é uma espécie de um sotaque que a gente nunca perde, né? Ele uhum. se identificava muito com esse tipo de repertório e criticava muito. Ele gostava de Vila Lobos, obviamente. Mas, ele é um sucessor é lógico, de ele... Villa-Lobos a gente poderia colocar assim talvez, É sim, né? foi o maior compositor brasileiro em, em termos de cronologia e de importância sim. após Villa-Lobos né? uhum. sem sombra de dúvida mas ele se dava muito bem o Guarnieri na forma por exemplo da sinfonia sim. que é uma forma difícil de manejo, de, de controle as sinfonias de Guarnieri são a, a verdadeiramente admirava isso então, todos os pontos de vista de construção arquitetura instrumentação, tudo isso e ele gostava de soltar às vezes uma alfinetada no Vila lobos Sim. porque também de certo ele era permanentemente comparado a Villa-Lobos né? e a música que Guarnieri compôs não era uma música de comunicação tão direta quanto a música de Vila lobos de um modo geral existem algumas exceções aí é. claro
0: eu acho que ambos têm obras muito é, assim, difíceis de ouvir e obras acessíveis, Sim. né?
1: Exato, exato. Daí o que acontece? O, daí ele falou assim, você já escutou uma sinfonia de Vila-Lobos? Falei já, maestro. E o que, que você acha? Falei, bem, eu na realidade escutei uma única vez, nem sei que sinfonia, que era sinfonia 4, certo. ou uma coisa desse tipo. Falei assim, olha, a mim parece que a Sinfonia de Villa-Lobos é assim, parece um boi ruminando. Ele coloca assim, aquilo que está comendo, de um lado da boca, daí joga para o outro lado, volta para o outro lado, vai para o outro lado. Então, depois de dez minutos que a gente está escutando, a gente pergunta, mas quando é que essa música vai começar, afinal? <risos> <risos> Enfim, eu estou compartilhando essas memórias porque isso é algo que jamais estará em qualquer livro sim, sim. sobre... Uma Nossa, biografia de Camargo Guarnieri isso era uma biografia de fatos. Uhum. Ele foi isso, ele foi num tal ano regeu tal concerto, criou, compôs tal obra, daí foi convidado para alguma coisa, mas o lado humano, o lado pessoal era muito divertido. Sim. Porque ele, ele não falava isso com maldade ele falava se divertindo com aquilo mesmo que ele estava falando naquele momento. Né? Eu acho que
0: eu acabei lhe interrompendo, você dizer que ele lhe deu a honra de ser mencionar alguma coisa. É,
1: dedicaram uma peça a mim, isso na realidade não é, não é pouca coisa de um compositor dessa envergadura. Aliás, Sim. eu tenho um projeto uhum. que eu até gostaria, eu tenho, eu tenho sempre medo de anunciar os meus projetos, ah. porque muitas vezes você tem tanta certeza de que as coisas vão acabar acontecendo, e alguma Como aquele do Vila-Lobos que eu falei agora há pouco, né? Uhum. Que acaba, no fim, não dando certo. Sim. E eu gostaria muito de um dia poder gravar... um Já nem digo CD, porque hoje em dia poucas pessoas têm interesse nos CDs. Um álbum como plataformas digitais. Seria. É, exato. Tem uhum. a gravação. A gravação é sempre necessária. Sim. De gravar as obras que me foram dedicadas por grandes compositores. Aliás, se você puder
0: agora mencionar algumas delas, seria excelente, Amaral.
1: Sim, o, o prelúdio de Sousa Lima, que me é dedicado, o um improviso do Camargo Guarnieri. Daí o tem a peça. Cinco
0: do Guarnieri, né?
1: Isto, exato. Daí, a, a, uma peça que me foi dedicada pelo meu professor, pelo Conrad Lechner, na uhum. Alemanha, uhum. que é uma peça muito instigante, uma peça escrita numa linguagem bastante desafiadora, sim. a peça do Antunes, a minha modinha que você gravou, que você gravou e que eu deveria ter gravado essa peça às vésperas de uma viagem para o Japão. Sim. E eu, enfim, fiquei muito gripado antes desse embarque. Sim. Fui para o estúdio para gravar algumas coisas, é, inclusive lembro, essa modinha. Uhum. E daí tive um, tinha acessos de tosse contínuos impossível gravar é impossível, nessas condições é. né? isso o microfone não faz distinção entre o que é som de piano e o que é som de uma tosse grava do mesmo isso é até capaz de gravar melhor a tosse do que o som e, e tem
0: um, um compositor jovem também já lhe dedicou alguma coisa né o Fábio ah, Neves, o Fábio né?
1: Neve sim a catocata dele que é muito interessante sim. a sonata que o Fulvio Ferrari me dedicou uhum. enfim tem a caixinha de música, que eu, a caixa de música, que chama-se a peça, do Sérgio Vasconcelos Correia, ah, que é uma, é uma pérola, é uma joia, na realidade. Então, é um é, projeto eu um, que eu um, tenho. Um, um álbum, né? É, um álbum bem generoso e ainda tem mais coisas que eu acabei, eu acabei não mencionando. Sim. Um ciclo de peças de um compositor que foi aluno do Almeida Prado e que morreu muito jovem, infelizmente. Chamava-se Siegfried Schmidt. Um nome que está completamente esquecido aqui também na história da música brasileira. Sequer é mencionado numa enciclopédia, numa sim. história da música do Brasil, mas é uma pessoa que teve também o seu valor. Claro. E que era muito ligado à Dinorah de Carvalho. Ah, sim. Que era também a professora dele. Isso dava ao mesmo tempo com Almeida Prado, com a Dinorá de Carvalho, porque todos os três se davam muito bem, né? Ah, é, Enfim.
0: É, Amaral, assim, você mencionou a Dinorah, até a gente pode depois... Puxa, a partir daí, sua, sua sua faceta de musicólogo, que eu quero conversar a respeito. Mas antes, eu acho que seria muito importante a gente falar do projeto que você desenvolveu com a Yara, de criar um selo independente, sim né, que é o sim. selo Scorpius.
1: É, é que na verdade, isso. foi um ato corajoso, na verdade. Você se referiu a esse selo como sendo provavelmente, ou possivelmente, o primeiro selo independente de música erudita é, aqui do Brasil. Parece que e sim. eu acho que, eu, eu dei uma, uma pesquisada depois de ter ouvido você afirmar isso, uhum. e parece que é, que é exatamente isso mesmo. É. Eu vou dizer, inclusive, como é que surgiu esse projeto da criação do selo Cópios. Eu, quando voltei ao Brasil, sim. eu já eu comecei a fazer a gravação, das obras integrais de Liszt, que você já mencionou, inclusive, numa entrevista ah, mas anterior. mas como
0: é que começou isso.
1: <risos> é, na verdade, eu sempre tive, assim, uma paixão por Liszt, né? Sim, sempre. Sim. Desde criança, eu tinha, assim, adoração pelo poema sinfônico Os Prelúdios. Sim. Contei, já, inclusive, quase enlouqueci os meus pais, porque eu, aquele disco é um discão, um LP. Uhum. Tocava, acabava, punha de novo no começo, punha de novo no começo... E uma das primeiras peças que eu toquei com orquestra foi a Fantasia Húngara, quando eu tinha 13 Sim. anos de idade. E fui... a Rapsódia
0: Húngara número 14, né?
1: É número 14, é. Uma adaptação muito uhum. bem feita, muito, é, é muito inspirada né, dessa peça para piano e orquestra. Daí, quando eu cheguei a Paris, eu frequentava os recitais dos grandes pianistas, como já contei também, Sim. mas eu estranhava que quase Todos sempre tocavam as mesmas peças de Liszt. Sim. Mas eu lia nas biografias que ele havia composto quase que mil obras para piano. Pois Falei, é. Mas por que será que todo mundo só toca sempre as mesmas peças? Será que as outras não são interessantes? Não tem muita qualidade? O uhum. que eu achava difícil de ser o caso, porque um compositor dessa envergadura não, é. não escreveria uma bobagem, né? Uhum. Daí comecei a pesquisar isso em lojas de partitura, e não havia mesmo quase nada editado, Alexandre. É Anos de peregrinação, é, é sonata, Quando muito, a sonata sempre, claro. Uh -huh. A campanela. Os estudos Liste a... Paganini, estudos e... transcendentais. Isso. Né? Isto. A Rapsódia húngara número 2. Uh -huh. sendo 2, a 6. É, a 6, a 12 é, é talvez. Sim. Mas o homem escreveu 19 Rapsódia Pois é. Daí comecei, então, a vasculhar, a conversar com um, conversar com o outro, tudo mais, sempre dentro daquele meu temperamento juquinha, ao que eu me referi <risos> já anteriormente, de uma pessoa que quando quer uma coisa, vai até o fim, né? Sim. Daí acabei, então, descobrindo que muitas obras dele eram ainda inéditas, Sim. estavam ainda em museus, em bibliotecas, uhum. em manuscritos mesmo, não haviam nem sido publicadas, Sim. com exceção daquelas obras que foram publicadas... Uh, pelo Busoni, hum. uma... mas isso na... era uma comissão de grandes pianistas, o Busoni, Viana da Mota, enfim, Sim. Uh, o Egon Petri, Sim. Uh, o, o outro, o Edvin Sto Stoyerman, hum. não o nosso Stoyerman, o do, do Busoni, né? Sim. Que então formava uma uma, uma comissão editorial para colocar no mercado, enfim, disponibilizar essas obras. Mas isso ficou realmente muito incompleto. Quantos era alguma... volumes que, que virou isso? Olha, eu não sei dizer a você em termos de quantidade, mas era uma coisa bastante impressionante. Certo. Ma ma mais de 30. Nossa,
0: Então a mais... ideia era fazer a integral
1: para piano. É, seria... e, e também nunca foi feita. Certo. Nem os húngaros conseguiram fazer isso. Certo. Nem os húngaros naquela edição música de Budapeste que começou a fazer uma nova edição de todas as partituras. Muitas coisas ficaram de fora. Sim. E mais, como ele tinha essa... Ele era um perfeccionista, procurava realmente refinar as suas obras, ou Sim. mudava de ideia. As
0: versões, Ou então, né, Antônio, quatro
1: versões, cinco versões. É muito <risos> frequente encontrar obras que têm versões muito diferentes entre si. Claro, é. E às vezes a gente fica na dúvida, qual que é a mais bonita, né? É, começa
0: pelos estudos transcendentais, que tem três versões e você gravou versões. a primeira
1: e a última, né? E a última versão fiquei devendo a segunda que é também horrendamente complicada sim. mas não foi por isso que eu não gravei, não porque sim, não sim. tinha chegado a hora dela ainda é. mas daí eu, eu consegui um contato com o selo RCA sim. que tinha um estúdio magnífico aqui em São Paulo uhum. e propus fiz a proposta mesmo de fazer a gravação da obra integral de Liszt, mostrei a importância Sim. porque tudo isso tem que ser falado né a pessoa é. que está lá ocupando o cargo de diretor artístico de um selo desses, é, basta dizer que naquela época eu era o único artista erudito da RCA do Brasil hum. único o resto tudo era música popular Sim. então na música popular havia um conhecimento muito grande sim. do que vai dar certo, do que não vai, tudo isso. Uhum. Mas gravei os primeiros quatro volumes da Integral, se não me falha a memória, sim. pela RCA. Certo. E fui dando preferência a gravar primeiramente as obras que não eram conhecidas. Obras raras, sim. Obras raras. Obras muito raras, muitas das quais foram primeiras gravações mundiais. Eu obras que algumas,
0: Amaral, acho que isso é um momento importante para a gente trazer isso à tona.
1: Olha, as obras tardias, por exemplo, que são muito numerosas e muito provocantes em termos de... instigantes, talvez seja a palavra mais correta Sim. disso, em termos harmônicos, em termos de forma, tudo isso, ele estava com um olhar voltado muito para o futuro. Isso, era a música, música... do futuro,
0: né? Chamada é a música do, música do, do futuro, futuro. Uhum.
1: exatamente. Então... Quantas coisas que eu deixei registrados esses primeiros volumes, mas para poder justificar por que, que isso não teve continuidade com a RCA, uhum. é que eles pensavam assim de uma forma bastante burocrática. Uhum. Muito bem, vamos fazer dois lançamentos a cada ano. Uhum. E eu tive uma conversa, uma, não foi uma discussão, uma conversa com Sim. o diretor artístico do selo, falei, mas se formos a esse passo, nessa lentidão, eu vou estar com 105 <risos> anos de idade antes de conseguir chegar à metade do projeto. Nós temos que andar mais depressa. Sim. Não, mas olha, na realidade, nós temos que pensar que a música clássica, que é uma música que no Brasil tem um, um público muito se reduzido, seleto, tudo isso. Uhum. Então, nós não podemos apressar o passo. Foi quando eu me dei conta de que ou eu assumia isto Sim. pessoalmente, ou então esse projeto ia para as calendas, né? Uhum. Eu estaria até hoje ainda gravando, talvez o volume, é, sei lá o que, 36, Sim. o volume 38, alguma coisa do gênero, uhum. mas então eu tomei uma decisão, conversei com o Yara a respeito disso, mas eu tinha já uma ideia Sim. pronta. Falei, Vamos criar um selo para a gravação dessas dessa integral de Liszt uhum. e também vamos fazer, utilizar este selo para gravar as minhas próprias obras. Perfeito. Não sempre eu mesmo tocando, na realidade eu participo de bem poucas gravações, como você sabe, uhum. dessa dessa série, Sim. que chegou acho que a ter seis volumes das minhas composições, Sim. É, mas é, tem gravação de obras para órgão que foram feitas na, na Suíça por uma organista brasileira excelente,
2: uhum.
1: que naquela época estava residindo, lá trabalhando no, na igreja de Saint-Gervais, uhum. é, o nome dela é Ruth Jorge.
2: Uhum.
1: está um pouco afastado agora do ambiente musical, mas uma pessoa de grande talento, obras sacras, enfim. E, e resolvi então criar esse selo que eu denomino nome de Escórpios, Uhum. E o nome já na realidade surgiu inspirado mesmo no nome do nosso filho Caçula. Uhum. porque afora os dois filhos que a Ara já tinha do primeiro casamento, Sim. nós dois tivemos o, o Tércio certo. que nasceu em 1979 e que era do signo de Escorpião. Uhum, olha só. Então eu coloquei o nome do selo, Escórpios, justamente como homenagem a ele, porque foi o nome que me veio à cabeça naquele momento. Sim. E... Mas lançamos também LPs é, de outros artistas, não somente. Não era uma coisa só para uso próprio. Claro,
0: não. E Amaro, eu acho que seria interessante mencionar como que foi também difícil de lançar esses discos independentemente, porque eu me lembro de você, Oiara, contando que vocês tinham que é, fazer concertos ou enfim lançamentos em casa para pagar. Sim, a, a prensagem sim, que, né, sim. que tinha acabado de ser feita... Eu, feito,
1: eu né? nunca enxerguei esse projeto dos do seloscópios, dos lançamentos dos LPs, como um projeto lucrativo. Sim. Eu só não queria e nem podia, não tinha condições de ter prejuízo com isso. Sim. Porque a partir do momento em que eu mesmo estava bancando as gravações no estúdio, e, e as prensagens, a arte da capa, eu mesmo redigia todos os textos, notas uhum. explicativas do, 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 das gravações, dos LPs. Então, o que eu precisava era, no mínimo, conseguir recuperar o capital investido. Sim. Para quê? Para ter recursos suficientes para gravar o seguinte, uhum. o próximo da fila, né? E assim nós fizemos. Fomos lançando um disco, e eram, esses coquetéis eram feitos sempre na nossa casa. A gente uhum. morava naquela época na Rua Tácito de Almeida. Sim que era, acabou se tornando um endereço bastante conhecido justamente por causa dos lançamentos que ótimo. então, e era bom porque o, os lançamentos eram bastante prestigiados pelos músicos também Sim. havia as pessoas amigas pessoas do público parentes, conhecidos, tudo isso mas também os músicos que compareciam e como é que era, você e... tocava algumas das obras? não, não, não LP, tocava ou? nada punha um o LP para tocar então é, punha, deixava o LP tocando sim. e colocava aí uma, uma pessoa vendendo esses LPs certo. na entrada. E, e foi assim que a gente conseguiu uh, chegar até o volume 13 da integral de Liszt. Isso é
0: fantástico, mano porque isso foi antes do Leslie Howard, que depois viria. Foi, cavar, foi antes,
1: é, bem antes. E o anos, seguinte, né? sim, sim. E o que, foi bem, o que é bastante interessante, Alexandre. É que, neste ponto, eu fui... Eu acabei adotando uma estratégia que foi aquele que ele utilizou muitos e muitos anos mais tarde. Uhum. Porque a integral do Leslie Howard, poucas pessoas sabem disso. Ele bancou todas as gravações. Olha só. Ele levou todas as gravações prontas para o selo Hyperion, né? Uhum. Que lançou essa integral. Mas não era com aquele compromisso de um selo, o selo pagar um estúdio tudo isso já eram matrizes prontas certo. e é como trabalha por exemplo atualmente um selo grande feito um selo Naxos Sim. também é assim uhum. o, o selo é Naxo as pessoas têm uma, é um distribuidor uhum. as pessoas têm uma ideia muito romantizada do que mundo da música de uhum. achar que chega lá é contratado para fazer não uhum. os artistas que querem ter os seus discos lançados pelo selo Naxos, já uhum. levam as suas matrizes gravadas, prontas uhum. ou se responsabilizam pelo custo disso Sim. e depois, quando muito, muito raramente atualmente é que se faz algum tipo de acerto financeiro para isso pois. a maior parte já fica muito feliz e orgulhosa de ter algum disco lançado pelo selo já, já é um, um, uma distinção, já uhum. é uma excelência você ter um ser um disco lançado pela Naxos, uhum. é, mas não é que você vai ter algum ganho com isso. Sim. Pelo contrário, é mais provável que você tenha algum prejuízo. É, é, é. Mas enfim, eu adotei essa estratégia naquela época, me pareceu a mais correta possível e me, e me deu também a liberdade. Até mesmo porque, eu não quero citar nomes aqui, por uma Sim. questão de ética e de uma é. pessoa que eu tenho muito carinho, inclusive, uhum. mas só para que a pessoa que esteja nos ouvindo, entenda melhor a situação quando eu terminei o quarto a gravação do quarto uh, LP da série do List, da Sim. Integral eu procurei o diretor artístico e ele perguntou e qual vai ser o próximo, Amaral? falei, o próximo, eu estou pensando em gravar as quatro valsas Mephisto Sim. daí ele falou assim Ixi, você não tem outra coisa para gravar não? Falei, mas por quê? Tem algum problema em gravar as valsas Mephisto? Não, sabe o que, que é, Maral? É que valsa é uma coisa que está um pouco fora de moda atualmente. <risos> então, seria melhor que você gravasse outra coisa que não valsa. Foi nesse momento que eu tive a absoluta certeza que eu tinha que me independer. É, vocês estão falando línguas diferentes ali, né? É, línguas diferentes. E, é, e é natural que, que fosse diferente, porque os ambientes eram muito diferentes. Uhum. E as expectativas também muito diferentes. Um artista de música popular que gravasse um, um LP pela RCA Vitor tinha essa assim, expectativa de vender pelo menos 150, 200 mil uhum. exemplares, pois porque é. o público é muito maior. E quem está gravando um, um LP de música de piano uhum. erudita vai, vai vender quantos? Vai vender mil? Se conseguir vender mil, né?
0: E Amara, hoje com as, as novas tecnologias e as plataformas de, uh, de streaming, Spotify, Apple Music, etc., vocês consideram colocar o catálogo da
1: Scorpius nessas plataformas? Sim, sim. É, é, tudo precisa ser primeiramente digitalizado, não é, Alexandre? Algumas coisas são. Tem existe alguma restrição. Uhum. Nós até já conversamos offline, já há algum tempo atrás uhum. a, a respeito, por exemplo, da minha gravação dos estudos transcendentais pois é. Que o Instituto Piano Brasileiro se dispôs generosamente uhum. a disponibilizar A digitalizar sim, primeiro sim. e depois disponibilizar essas gravações Mas elas estão comprometidas com o um selo de Taiwan certo. Que é um selo bastante sólido chama-se Sunrise Records, uhum. as negociações estão bastante avançadas, eu sim. até diria praticamente finalizadas, mas essa bendita dessa pandemia que agora foi, <risos> está foi, nos foi. atormentando tanto, deixa tudo realmente com uh, um, algum retardo, tudo vai sim. acontecer mais tarde do que previsto, mas essa, por exemplo, é uma gravação que eu não posso, sim, sim. eu não posso disponibilizar. Não, tomara que ela venha
0: a público, porque se eu não me engano,
1: até hoje você é o único brasileiro a ter gravado os estudos transcendentais de Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Isso foi mais uma mais uma. Mais um ato quixotesco da minha parte de. Isso <risos> é um de... ótimo <risos> adjetivo. <risos> é, na verdade, a gente tem que ter essa disposição de, de fazer, de sim. trabalhar e investir trabalho naquilo Exato. que a gente acredita. Né? Eu achei importante. É, claro. Eu já tinha trabalhado, estudado praticamente todos os estudos de Liszt. Cheguei a repassá-los todos, inclusive com o Kentner em Londres. Sim. Já tinha uma ideia própria. Mas, na verdade, a minha ideia é sim: vasculhar esse catálogo. Ah, tomara que você Dar uma olhada isso, nas tomara. matrizes em que estado que estão, porque são matrizes em fita de rolo ainda. Sim, né? sim. Então, elas geralmente são bastante uh, sólidas. Sim, As... são perenes. É, elas acabam, se, elas resistem à ação resistem, do tempo, uhum. mas precisa ver a situação de cada uma delas, tudo isso, enfim, eu sou um só e faço é. o, que, o que posso, né, você é melhor do que ninguém sabe, Imagina, o pois é. nosso bem mais precioso depois da saúde é o tempo, né, isso é mesmo. o tempo. Mas daí eu gostaria de, fazer uma, de, de contar ainda se houver tempo. Claro, eu queria que 1908... as suas
0: obras desse período também.
1: É, eu vou, isso, isso eu vou falar, uhum. mas eu queria contar, que a gente estava falando tanto de Liszt agora há pouco,
0: uhum.
1: que em 1981, eu apresentei aqui no Museu de Arte de São Paulo, o famoso MASP, Sim. a integral das rapsódias húngaras para piano. Ah, olha só. Em quatro, em quatro recitais. Em ah. quatro recitais, porque eu incluí também outras obras. Sim. Mas... Foi a primeira vez que as rapsódias foram apresentadas. Isso eu fiquei sabendo depois, muito mais tarde. Não só no Brasil, mas parece que na América Latina. Nossa. Nunca um artista havia apresentado isso.
0: E, e talvez com, uma, com, uma certa, com um certo nível de... De acerto, a gente pode dizer que foi a última também, né? É, é a
1: última. <risos> Olha, no que depender de mim, eu não tenho disposição <risos> de aprender de novo esse repertório agora nessa fase da vida, hum. porque tenho outros interesses.
0: Não, mas eu mas naquela... última entendo tocado por você, eu digo última geral. Sim, sim, é possível. Pianista, não,
1: não é, é possível. Qualquer pianista, não é normal a gente
0: ouvir falar de alguém mas... que toque as integra... a integral dos episódios. Né? Mas
1: foi realmente uma experiência maravilhosa, porque elas, elas demonstram muito claramente uma evolução na escrita de Liszt, principalmente quando você chega assim, até a 15ª Rapsódia, que ainda foi escrita dentro da linguagem lisztiana a qual nós estamos bem habituados, Sim. e quando você escuta a 16ª, uhum. que tem um, um espaço de tempo entre as duas, uhum. você percebe assim, uma ruptura, uma mudança de estilo muito drástica, Sim. Até chegar a 19 nona Rapsódia, que é uma maravilha de é, peça, né? A 19 até ficou um pouco
0: mais famosa porque o Horowitz gravou, ele, até... Sim,
1: sim, sim, mas é e também porque é uma obra de grandes qualidades. Claro, claro. Isso realmente inquestionavelmente. Uma Rapsódia como a número 18 é uma sim. peça interessante, ela é excessivamente breve. Sim. É, mas, mas revela uma uma atitude de Liszt diante da música. Como um futurista, né, um homem já enxergando Sim. bastante Essas à frente. Rapsódias pós, depois da número
0: 15, elas praticamente não eram conhecidas né, até, digamos, meados é, do século XX. Né? É, não, não
1: sabia, nem se sabia da existência. Sabia da existência. É... Existe até ainda 15. uma vigésima rapsódia, na realidade, gravada pelo Kentner, mas não é uma rapsódia húngara, é uma rapsódia rumena, ah, em que você reconhece vários motivos de temas utilizados nas outras rapsódias. Certo. Isso, então é um compositor que tá, é inesgotável você pode viver uma vida inteira Com ou certeza. duas vidas sequenciais e você ainda vai descobrir novidades agora
0: não, não, assim, sim, desculpe é, eu, eu, eu quero saber sobre os, as, as obras, grandes obras que você escreveu nessa época aí é, eu tenha... vou contar,
1: mas eu preciso falar alguma coisa que também agora está muito ligada sim. a essa apresentação das Rapsódias que eu não me lembro se foi após o segundo concerto Uhum. Após o terceiro concerto dessa série das Rapsódias, que eu volto para a minha casa e encontro um recado que era para eu telefonar urgentemente para o Maxud Plaza, para o hotel. Sim. Para falar com a minha então empregada, no todo do jeito que ela conseguiu. Mas era uhum. um nome estranho. É, para mim, ao menos, era um nome novo: Lorenzo Álvari. Uhum. Falei, mas o que, que pode ser esse Lourenço Álvares? né? Liguei. Na, na dúvida a gente liga sempre, né, Alexandre? Sim. Daí, falando em inglês, com um sotaque bem forte, tudo isso, ele disse que tinha estado no meu recital, uhum. que eu tinha acabado de tocar, e que ele e a esposa estavam hospedados no Maxud Plaza, e que perguntavam se eu não poderia, no dia seguinte, tomar café da manhã com eles no hotel. Uhum. Eu achei aquilo tudo muito estranho, mas enfim... Enfim, a vida... Você nunca sabe o, o que a vida está reservando a você, né? Sim. Naquela época também, como não existia internet, nada disso... Você não tinha nem como pesquisar Sim. quem que era uma pessoa com esse nome e tudo isso... Sim. Daí eu fui, na manhã seguinte, até o Maxud... Conheci um homem alto... Já de uma certa idade... Já de bastante idade, a é bem da verdade e a esposa, um, aparentemente uma milionária norte-americana, uhum. é, muito bem apresentada, muito com maneiras, com, com, muito, muito educada, muito educada, muito fina. Daí, conversando, ele falou a respeito do recital, que ele gostou muito, aquele trecho, aquele pedaço, eu vi que o homem entendia do que estava falando. Mas daí ele abriu o jogo ele disse que ele veio ao Brasil né, para fazer parte do júri do concurso internacional de canto do Rio de Janeiro
2: uhum.
1: é, ele é, é, que ele tinha sido um cantor
2: uhum.
1: é, e daí cantor que gra gravou com Toscanini, gravou com Bruno Walter, uhum. foi um dos grandes intérpretes de Aida gravou a Peleaz e Melisande de Debussy com Abdu uhum. Abidu Sayão olha só gravou ah, a ida, Dom Giovanni, enfim, uma celebridade, um baixo, e muito ligado à Universidade de Bloomington, nos Estados Unidos. Indiana. Indiana, exatamente. Ele era, por assim dizer, um olheiro da Universidade de, de Bloomington. E ele era muito amigo do reitor da universidade, que era uma pessoa de nome Charles Webb que era o Dean, né, o reitor da universidade Sim. e naquela ocasião o grande pianista cubano-americano uh, Jorge Bolet estava saindo de Bloomington, onde ele foi professor durante muitos anos uhum. uh, para ensinar no Curtis Institute de Sim. Filadélfia né, em substituição ao Rudolf Serkin que tinha, que tinha se aposentado
2: certo.
1: ou estava se aposentando então havia uma vacância uhum. e eles estavam procurando um pianista de um perfil diferente uhum. um pianista que tivesse, enfim é... excelência naquilo na, 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 na interpretação mas que fosse mais do que somente um pianista, que tivesse conhecimentos na área de composição que falasse várias línguas, tudo isso não sei uhum. que mais, e ele foi me testando sabe, uhum. na realidade eu senti isso porque daí ele mudava de língua, passava do inglês para o alemão, automaticamente. Ainda bem que não foi para o húngaro, porque ele, ele era de, de origem húngara, né? Aliás, impressionante, você um... teve que
0: aprender até esse momento aí da sua vida, pelo menos quatro línguas. Né, ah, né?
1: sim, 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 exatamente é. isso, exatamente isso. Sim. Mas ele ficou bastante entusiasmado e disse que eu aguardasse notícias que ele iria escrever naquela me... naquele mesmo dia para o Charles Webb, contando do nosso encontro. Eu sei que daí eu terminei a integral, na semana seguinte, ou dali dois, duas semanas, tudo Sim. mais. É, não me lembrava mais muito desse assunto. De repente, eu recebo um telefonema de Bloomington, de, de Bloomington que era o Charles Webb ligando, contando que o Lorenzo Álvarez havia contado, escrito a ele, contado a respeito da experiência do concerto que ele assistiu, do contato que ele teve comigo, que achou uma pessoa muito agradável, foi generoso. Uhum. E que, então, ele estava querendo me convidar para conhecer a universidade Sim. e para fazer um recital durante o festival de verão que eles têm. Uhum. É... Era dali dois meses. Uhum. Isso foi em julho de 1981.
2: Sim.
1: Eu tinha exatamente... É, Sabe que eu estou falando bobagem? 1982 Sim. Eu tinha 30 anos de idade Entendi. 30 anos de idade Então, veio passagem Veio tudo, foram me receber Fiquei lá muito bem hospedado Participei de todas as atividades E recebi um convite formal uhum. Para ocupar o lugar do Bolet Na Universidade de Bloomington É, um convite Mais uma vez, um convite irrecusável, né? Claro. Tanto quanto, e... se não mais, do que aquele de Londres, tá? E o de School, né?
0: É, e o que é um dos maiores pianistas do mundo, né? Do não mundo. americano, mas... Um
1: Inquestionavelmente, um dos maiores do século XX, de todos os tempos, talvez, sim, né? Sim. E daí, é, já conversando em termos de, de trabalho, a minha carga horária é a ser realmente muito pequena, inicialmente, nove aulas por semana... Uhum. E, a, e a Universidade de Bloomington, naquela época, hoje eu não sei dizer, Alexandre, Sim. ela ficava aberta praticamente 15, não, uhum. mais, 18 horas por dia. Uhum. eu podia marcar essas aulas a qualquer, todas um dia só. Uhum. Podia marcar de madrugada, sei lá, é só fechava para ser limpa. para fazer uma faxina nisso tudo. Uhum. E o salário era bom, uhum. e ainda se tornava mais interessante, porque se eu me dispusesse a ficar é, três meses do, de, das férias de verão em Bloomington, eu receberia um adicional de 30% do meu salário. Sim. Só que havia, assim, uma grande pressa. Eles queriam que eu, é, já no mês de setembro, estivesse começando o meu trabalho. Estamos falando do mês de julho. Sim. Eu expliquei, falei, mas escute, eu tenho família, eu tenho uma esposa. Não, ela pode vir mais tarde. Uhum. Com os seus filhos, uh, o, o Tércio. É, teria que se na... mudar todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo. Não era uma coisa por um período de tempo curto. Uhum. Era uma mudança completa, radical uhum. de vida, né? Uhum. E eu tinha uma agenda de concertos. Tinha uh, concertos na Alemanha, tinha concertos na Inglaterra. Uhum. Eu nunca parei nesse meio tempo, Sim. depois que eu voltei de 77, de fazer esses concertos na, na Europa é onde eu tinha todos os contatos, né? E que as pessoas me conheciam mais. E participei de várias reuniões e uma das pessoas com quem eu tive assim um contato maravilhoso, foi o contato mais prazeroso que eu tive durante essa semana que eu passei em Bloomington, foi com Benna Pressler,
0: um grande pianista é é do do, do, trio,
1: do né? trio e que Sim. continua ainda em atividade, né? Sim. Com 90 e não sei quantos anos. Uhum tornou-se artista da Deutsche Grammophon. Então, é, um homem... Inclusive, ele tem uma gravação do Rude Poema. Uhum. Na década de 30, parece que foi que ele fez essa gravação. Na década de 40, alguma coisa. Mas é uma pessoa extraordinária, um gentleman, realmente. Uma pessoa doce, também mordaz quando necessário.
0: Aliás, Amaral, Assistiu... sim, desculpa. É que eu tenho não, não. uma pergunta depois sobre a sua... Que você é artista Steinway, ou, ou em algum momento se tornou artista Steinway,
1: não? Sim, sim. Então... Isso foi em 1984 que eu acabei sim. me tornando um artista Steinway, uhum. porque eu, 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 eu tive uma vida muito intensa na Alemanha. Sim. Eu me considerava muito um germanófilo, uhum. porque os anos mais importantes da minha formação se passaram na Alemanha, eu uhum. considerava assim, né? Uhum. Então, eu me identificava muito e... Muitas portas se abriram, muitos conceitos foram feitos, mas de qualquer modo, acontece que eu voltei para o Brasil com o compromisso de dar uma resposta em uma semana.
2: Nossa.
1: Se eu aceitaria ou não o convite, o que já foi bastante decepcionante para eles, porque eles acharam que eu já fosse ficar, nem hum. fosse voltar para o Brasil a partir de julho, já ficasse lá <risos> em seguida, né? Mas não, eu não, tem que conversar com a minha esposa a respeito disso. Tem que explicar aos filhos, tem que fazer uma. E uma coisa que eu não gostei uhum. da última reunião que nós tivemos é que ele disse: e o seguinte, o senhor vai ter total liberdade de continuar com seus concertos na Europa. Eu tinha a perspectiva de fazer um concerto com a Filarmônica de Berlim naquele momento. Uhum. O senhor pode se ausentar sempre que o senhor tiver a minha autorização. Falei, hum, uhum. ou seja, se as coisas vão muito bem entre nós dois, yeah. eu terei a autorização. Se as coisas não vão bem, por algum motivo que seja, Sim. então a autorização não virá, né? Sim. E era uma coisa assim, bastante... É... Eu, eu nunca me vi trabalhando em universidade, sabe, Sim. Alexandre? Nunca almejei isso, nunca uhum. tive como objetivo. E durante essa semana que eu estive lá... Eu participava daqueles é, meetings, dos Sim. encontros, das Sim. reuniões dos professores de piano.
2: Sim.
1: E cada um pegava assim aquela aquele mug de café, aquele café fraquinho, uma, uma uma xícara imensa, né? Uma, uma taça, né? Não sei como é que chama isso em português. O caneca. Mas é um mug. É. Cada um pegava o seu, daí começava a conversar e aquelas discussões. Que começavam sempre de uma maneira interessante uhum. e depois tinham a continuidade de uma maneira lamentável. Sim. Assim, é, só exemplificando. Então, um dos professores dizia, não, eu estou achando que os nossos estudantes de piano estão tendo uma visão muito limitada da música barroca, Sim. porque só tocam Bar,
2: uhum.
1: Não tocam Scarlatti, não tocam Handel, não tocam Rameau, não tocam Couperin, Sim. não tocam Telemann, não tocam outros compositores. Ah, você tem toda a razão, mas acontece que Bar é um fundamento. Não, tudo bem, mas uhum. junto com Bar é possível fazer também o um estudo de outros compositores, dessa mesma época, não sei que mais das quantas. Uhum. Dali a pouco, um deles dizia, escute, desculpe interromper, mas vocês viram o professor X, um dos professores de Blumenthal, mas ele está com uma aparência tão estranha ultimamente, acho que ele está doente. Uhum. Ninguém sabe disso. Daí começava, mudava uhum. o assunto. Uhum. iam lá, assim é porque eu soube que ele teve mesmo problema de saúde mas não é bem ele, é a filha que está uhum. doente porque acabava a reunião bem, continuamos amanhã esse tipo de situação é uma coisa que Ou me... seja,
0: não é um privilégio só do Brasil isso.
1: não, não é lá também é assim o... E, e o seguinte, é uma coisa que eu acho verdadeiramente abominável é uma coisa que não serve para nada na realidade Uhum. pouco é decidido, pelo uhum. menos a julgar por esse período que eu estava lá, uhum. eu vi que eu não nasci para esse tipo de vida Sim. universitária.
0: É, você tem uma, go... uma
1: veia muito artística, né, Amaral? Você, 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 Eu sou independente. Não né, é? Eu pela, gosto pela, eu... Pela, pelos ideais da música mesmo. É, é assim, diretamente, que eu, né? assim que eu penso. Eu gosto e eu sempre trabalhei de uma maneira, de uma forma independente. Paguei um altíssimo preço por isso, por não ser filiado a nenhuma Sim. escola, a nenhuma, a nenhuma entidade, porque você tem vantagens.
0: Sim, como outsider. Você tem vantagens
1: né? de que. Sim, tem uma, uma, um salário, você tem um, umas férias pagas, você tem um décimo terceiro, claro, tem, claro. As, os, você tem todas as vantagens. Se você... Estabilidade, exatamente. Ao passo que a gente que trabalha como autônomo Sim. corre todos os riscos do é. mercado. Ora tem trabalho em excesso, ora não tem absolutamente nada, né? São os dilemas Essas buscas, coisas são... da maioria dos músicos, né, Amaral? É, então, é... é uma questão mesmo de cada qual se conhecer. Claro. Então, depois de ter conversado com o Iara bastante a respeito disso, e eu segui a minha intuição, eu fiz um telefonema para o Mr. Webb e disse a ele que agradecia imensamente pela enorme honra, enfim, tudo que tinha que falar. Sim. mas que infelizmente eu não poderia aceitar este, con este, este convite, até mesmo por uma questão de, de tempo, que eu tinha concertos até o mês de dezembro agendados. Sim. Como é que eu ia conciliar isso tudo, que eu não poderia agir de uma maneira irresponsável, uhum. de cancelar toda a agenda de concertos,
2: uhum.
1: porque surgiu uma oportunidade mais interessante, uhum. melhor, tudo isso, e ele ficou muito decepcionado, mas, enfim, a vida é assim. Pela segunda vez você recusou um convite irrecusável, né? É, um é irrecusável. Irrecusável, eu já escutei de muitas pessoas. Você é louco, você é completamente <risos> louco. O que você tem na cabeça? Mais uma vez você escolheu e... o Brasil. É, escolhi o Brasil, escolhi o Brasil.
0: É, isso é muito bonito,
1: Amaral, e Olha, boa, na verdade é é aqui um...
0: para nossa cultura, né?
1: Bem, eu acredito que nada disso tenha sido em vão. Uhum. Mas é evidente que não, não quer dizer que tenha sido fácil. É, mas, de qualquer modo, é um episódio que eu considero importante é marcante, de ser citado. Né? É. Marcante, foi bastante marcante.
0: Mas isso eu... nos leva, então, a. a, a... Bom, para terminar nossa entrevista, se você puder mencionar algumas é, das obras importantes que você escreveu nesse período, porque duas que a gente já pode citar assim é, de cara é, são as reminiscências de Adriano que são a. a... É a obra mais, mais longa brasileira para a Piana Quatro Mãos. Ela dura aí uns, uns 50 minutos, se eu não me engano. É, né? é isso.
1: Entre 45 e 50 minutos. E dependendo aí, do tempo. É o
0: Concerto Scorpius, né? Scorpius
1: para dois pianos, né? Pois é. Que é, porque... esse, é de 19... esse eu escrevi em 1979. Sim. Esse, por ter o título de Scorpius, esse foi dedicado ao Terça. Esse meu filho caçula, né?
0: Muitos desses estão disponíveis, inclusive, no YouTube para ouvirmos, né, Sim, Amaral? tem
1: bastante coisa
0: O que, que mais assim, você se lembra dessa época que você compôs e que você julga
1: é, importante? Bem, eu escrevi um concerto para três trompetes, é uma combinação bastante rara, né, de Sim. instrumentos. Eu escrevi várias peças para piano a quatro mãos, os, os rituais, uhum que é um ciclo que eu, que eu gosto bastante. Uhum. É, o Adriano, você já men mencionou, uhum. que é uma peça de 1983. Uhum. É, daí escrevi um ciclo longo de canções, uhum. é, inspirados nos uh, 20 poemas de amor e uma canção desesperada do Neruda, uhum. que é um ciclo que também tem praticamente uma hora de duração.
0: Uhum. A Grande
1: Sonata Sinfônica, para Piano a Quatro Mãos,
0: Grande é. sonata sinfônica, esse é outro importante também.
1: É uma peça também que eu considero uma peça sólida, né? Sim. Os poemas A suave tristeza para mezzo soprano, viola, viol... violino, viola, violoncelo e piano. Sim. Já Sim. mencionei a a ah, elegia noturno e Tocata, Sim, a trilogia.
0: O Estabat Mater As... é dessa época ou não? depois?
1: O Estabat Mater é de 1988, ah, um pouquinho mais para frente. E né? a cantata de Natal? É, é dessa época, dessa a cantata época. é de 1980. Eu a primeira adoro versão essa dela.
0: Porque eu tive o prazer de cantar ela aqui Brasília, é, como, no Brasil no o dos Baixos, disso. né? E eu, eu tô sempre... lembrado disso. Aliás, acho que depois desde eu 2005, fiz uma outra, eu lhe pergunto sobre gravação dessa obra. É uma, é uma de suas muitas obras que nunca foram gravadas, né?
1: Esta é é, é uma das obras que realmente está faltando. Exato. Das obras sacras, acho que falta gravar a cantata de Natal, mas daí eu já gravaria na versão de orquestra mesmo, né? Daí tem a aliás, ela tem a versão de piano e coro, tem a versão de orquestra e coro uhum. e orquestra de cordas, que eu também escrevi uma, uma terceira versão disso e o oratório das sete palavras de Cristo na cruz, uhum. que é uma peça que eu considero importante no meu catálogo uhum. uma peça também de quase 50 minutos de duração Sim. é um oratório que eu escrevi música para toda a semana santa ah, legal para todos os dias, a semana certa tem o Stabat Mater tem as Sete Palavras de Cristo na Cruz, sim. tem a Missa Pascalis, que uhum. é uma missa para o Domingo de Páscoa, né? E, e, enfim, boa parte dessa produção foi gravada, e eu acho que é uma peça de destaque, é de 1984, o Tedium ah, que inaugurou é. o Auditório Bacarelli, oh, que era um teatro novo que tinha sido construído em São Paulo, Sim num teatro simpático, com 280 lu lugares, a capacidade para 280, 300 pessoas, é. mas parecia um teatrinho barroco, e... onde muitos concertos importantes foram feitos, e que hoje em dia é uma, é, pertence a uma empresa. O Concerto é. para Piano e, e Cordas, que eu escrevi, aquele que eu mencionei, que Sim. foi escrito em 1984... Que não deve ser
0: confundido com aquele... O primeiro concerto a piano que você escreveu e que se extraviou, né?
1: Não, não, esse é o, essa Estraviou é uma outra, outra coisa, peça né? totalmente diferente. Sim. E... A Missa Corales, que é uma missa para quatro vozes e piano, que depois eu desenvolvi, escrevi uma parte de piano totalmente nova para ela e acrescentei duas trompas, Sim. revivendo um pouco a música... Franciscana, que era composta no início do século XIX, que combinava piano com instrumentos de sopro, né? Uhum. Essa foi esse, Dessa há uma gravação excelente feita na Eslováquia, também está no YouTube, né?
0: E tem peças infantis também que
1: você escreveu, né? Sim. Tem uma sonatina sim. Uma sonatinha linda,
0: nem um movimento que você escreveu para seu
1: filho. Sim, sim. Escrevi para o meu filho, o Sérgio. Sim. E to, ele tocava bem isso, né? O coitado agora não consegue tocar. Cachorro vai, cachorro vem no piano. Mas agora está às voltas com o filho dele, que está com seis anos de idade, e está começando que a aprender piano. Que beleza. Então está tentando ver se consegue catequizar um menino para ver se aprende, né?
0: Nossa, maravilha, maravilha. Olha, eu acho que esse é um bom momento para nós encerrarmos então essa parte da entrevista. Nós ainda temos é, é, partes importantes de sua carreira para comentar. Por exemplo, seu lado musicólogo. Né? Você foi presidente Sim. da Sociedade Brasileira de Musicologia.
1: Ah, e descobriu obras importantes, não só de ah, Vila Ah, eu vou falar Lobos, bastante, na né? no nosso próximo encontro eu vou falar bastante pois sobre é, isso. é, então... Assim, sobre esse né, repertório que foi resgatado. do século XIX e outros, né? A minha, a minha sugestão é a seguinte, Alexandre. Sim. Podemos, talvez, no próximo capítulo, é, passar rapidamente para 1984, que é quando foi feito o primeiro festival dedicado, dedicado às minhas obras. É. 14 concertos que foram feitos. Nossa em vários espaços, as cidades, tudo isso. E daí nós vamos avançando. Aí é eu bem. vou falar sobre o trabalho de musicologia, do interesse que eu tenho, do resgate, Sim. o trabalho de arqueologia musical, é né, que é muito importante e necessário no nosso país. É. Mas, mas mais uma que vez, que eu, eu teve... só posso... Daquela
0: ideia que você teve de, de acionar todas as agências de banco do Brasil do,
1: né? do, do Brasil. É, porque elas estão em todas as cidades brasileiras. <risos> Para receber participantes. vamos conversar sobre isso. isso, é isso. Quem sabe seja um projeto que a gente consiga Quem desenvolver sabe? ainda, então, né? Vamos voltar a falar sobre isso.
0: E, e falar também, claro, sobre sua ligação com o Japão, que você deu literalmente centenas
1: de concertos. É, 323 concertos.
0: 323 concertos em várias cidades né, do Japão. Sim. Então eu quero entender como é que foi também essa,
1: essa aparição Falarei na sua isso vida, disso. né? Então a Meu minha suge vida. sugestão é essa, a gente parte rapidamente, se é, que é possível isso, claro. a partir de 1984, passamos pelos pelas coisas mais importantes que aconteceram nesse finalzinho dessa década e entramos em 1990, onde daí já entra o Japão.
0: Perfeito, Amaral. Então, mais uma vez, uh, eu só tenho a te agradecer também, nós, quer dizer, eu e, e, os, e os nossos ouvintes também, que certamente estão uh, uh, conhecendo muitas coisas interessantes através do seu precioso relato.
1: Ah, eu que agradeço pela oportunidade, que está sendo muito prazerosa, Alexandre, e também de deixar junto com esse registro, não somente um registro pessoal das minhas atividades, mas do que, que era o Brasil musical daquela época, né? Com certeza. Ou pelo menos o São Paulo musical daquela época, que também hum. era um grande centro uh, do nosso país. Mas daremos continuidade no nosso próximo encontro, está bem? Ah, ótimo, então muito obrigado um grande abraço para você. Igualmente, Alexandre, a todos que estão nos ouvindo também.
0: E assim ouvimos a quarta parte da entrevista com o compositor e pianista Amaral Vieira. Deixo aqui o convite para nos seguirem nas redes sociais, nos nossos canais no Facebook e no Instagram, e especialmente nosso canal no YouTube, em que temos publicado muito material raro e inédito, uh, trazendo à tona a pluralidade do piano brasileiro. Um grande abraço a todos. Tchau!